0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värde. Och podden gör vi ju för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag så ska vi prata om ett ämne som jag tycker borde ligga högst upp på varje skogsägares lista och det är säkerhet. Och jag heter Joanna och idag har jag med mig Martina Dalbring från Säkerskog och Monica Andersson som är instruktör för Säkerskog. Välkomna till Alvesta! Mm, tack,
0: så mycket. tack så mycket!
1: Ni har tagit er långt för att komma hit. Ja, jag har åkt ända från Hudiksvall hit, men det tror jag att det var värt. Ja, det hoppas jag. Jag tycker att det är värt det, så tack för det. Men Martina och Monica, kan inte ni bara berätta lite vilka ni är och, och framförallt vad Säkerskog är för något? Mm, absolut, det kan vi göra. Jag heter Martina och jag
0: är vd på Säkerskog sedan 2016. Säkerskog är ett stort rikstäckande företag. Vi jobbar med utbildning inom röjsåg, motorsåg, fyrhjulingar. Vi har ungefär 400 instruktörer över hela Sverige som håller i de här utbildningarna på, på olika nivåer. Allt från nybörjare som har köpt sin första röjsåg till de som har jobbat i skogen i 30-40 år. Ja, ungefär så. Mm.
2: Och jag heter Monika Andersson, instruktör och jag har både motorsåg, ojsåg och fyrjuling på min palett. Jag är dessutom då skogsägare så jag försöker att praktisera det jag lär ut när jag inte har utbildning. och är egenföretagare, har varit virkesmätare och är förtroendevald inom skogen.
1: Och Martina är du skogsägare? Nej, men det är jag faktiskt inte. Men Nej. du har röjtsågskörkort? Ja, jag, jag har väl röjt
0: lite grann så, men jag är inte skogsägare. Jag tycker mycket om att vara ute i skogen och så. Mm. Säkerhetskultur, vad, vad innebär det
1: för er?
2: Ja, för mig innebär det ju att jag har koll på det jag gör, att jag känner att... Det här är jag något som är säker på hur det här ska sluta. Att det nog går är inte tillräckligt bra för mig utan jag vill veta att det här kommer att göra att jag kommer hem ikväll igen.
1: Hur
0: tänker du Martina? Ja, när, man, alltså, när jag tänker säkerhetskultur så tänker jag mycket medvetenhet. Alltså kring risker. Vilka risker jag tar när jag går ut i skogen. Och vilka situationer som olyckor kan ske. Och sen också en kunskap om hur jag kan förebygga det här. Och alltså har en inspekt säkerheten. Och jag tror att den här kulturen har förändrats väldigt mycket på senare år. Det är nog mer liksom accepterat att tänka säkerhet idag än vad det kanske var tidigare. Och det tror jag ju att Säkerskog mm. har varit mer ja. bidragit till att framförallt kanske privata skogsägare tänker mer säkerhet
1: idag. Men hur märker du det?
0: Ja, men Jag tycker att det är en annan attityd kanske till det. Man pratar mer kring det. Man går inte bara ut i, i shorts och t-shirt med sin motorsåg utan man har en annan kunskap och känsla för det idag.
1: Och hur når skogsägaren säker skog? Eller hur når ni ut? Ja, är på olika sätt,
0: men, men många kommer väl i kontakt med oss via vår hemsida. Alltså, de vill gå en utbildning och de söker våra instruktörer. Där finns alla våra instruktörer med sina kontaktuppgifter. Eh, och beskrivning av olika kurser, olika nivåer och så. Det finns också en hel del information där. Så att den vägen tror jag många kommer in till oss.
1: Vad är den typiska skogsägaren som går i era kurser? Finns det någon så här eller är det... Helt brett. Den typiska skogsägaren finns inte nej, men det, det var ju skönt att höra. Ja, nej, men det är
0: väldigt bred målgrupp. Jag har svårt att säga att det är något specifikt. Alltså, vi har ju allt från ja, unga ungdomar som går på naturbruksgymnasiet som får en motorsockskort eller fyrungskort via, via skolan. Då, till ja, hela spannet upp till faktiskt den äldste som vi har haft som eh, tog motorsockskort. Han var 87 år. Och det är några år sedan. <laughs> Hoppas
1: han fortfarande praktiserar då och är och i skogen? Ja.
0: Jag har
2: en, en kursdeltagare som bara skulle fylla ut en plats. Han var 74 och hade gått i skogen hela sitt liv. Så han tyckte att, ah, men han skulle vara lite nyfiken och, och hoppa med här när det ändå fanns möjlighet. Och i slutet på första kursdagen så såg jag ju att han var... Väldigt missnöjd. Så jag var tvungen att fråga vad jag kunde göra bättre. Och det var inget jag kunde göra bättre. Det var kursen som var 40 år för sent. För han oh. hade jobbat så mycket i onödan.
1: Ja, ja men det är bra att reflektera mig lite. Mm. Och han är säkert en väldigt bra ambassadör sen. Absolut. Mm. Men just det med att reflektera. Tror ni att skogsägarna reflekterar mycket över sin säkerhet i skogen?
2: Det hoppas jag och tror för att säkerhet är en, en färsk vara. Eh, slutar man tänka säkerhet så börjar man att ta risker. Det här att eh, prata säkerhet med grannen eller vid köksbordet eller var man nu kan. Det, det gör ju att man tänker till lite extra nästa gång man ska ge sig ut. Så det behöver lyftas kontinuerligt. Och ju mer kunskap man har desto mer förstår man ju vilka situationer som kan vara i Skabla.
0: Och jag tänker också när du pratar om kunskap, att det blir ju roligare också när man har mm. kunskap. Det är ju så. Mm. Det man
1: kan och det man behärskar,
0: det gör man ju gärna. Och då kommer man ut i skogen mer också. Mm. Precis, och
1: säkerhet gör man inte bara för sin egen skull, utan det gör man ju också för sina anhörigas skull. Mm. Mm. Absolut. Men säkerhetsskog jobbar ju precis som du sa där Martina, med röjsåg, motsåg och fyrhjuling. Och hur gör ni då, eller hur bidrar ni till att olyckorna minskar med dessa redskap? På en, på en kurs
2: så är det ju inte bara ut och köra utan vi går ju igenom vad, vad, vad ska du ha för utrustning, vad, vad ska du ha på dig, hur ska din maskin om det nu är en motorsåg, röjsåg eller en fyrjörling hur ska den vara för att vara säker, vad måste du kontrollera finns och fungerar ehm, och sen hur, hur beter man sig säkert med det redskap man går kurs för. Um, och sen övar vi ju hela tiden säkra rutiner, um, uh, man tänker igenom var finns riskerna, finns det något farligt i det här trädet, uh, var det säker sida, hur ska jag, vart ska jag ta vägen när trädet ramlar. Man övar ju in det, 999 gånger så gör man det onödan, men man ska vara
1: beredd på den tusende. Okej, okay, men berätta lite hur det praktiskt går till att ta de olika körkorten. Det finns alltså körkort för juling då? Ja, det finns för mm. körkor för fyrhjuling och för
0: röjsåg och för motorsåg och på olika nivåer. Så att vi har ju sådana som kommer och helt nybörjare. De har köpt sin första motorsåg eller röjsåg och tar kontakt med några, någon av våra instruktörer och de som har hållit på väldigt länge. Och en del också som kommer via sitt arbete då. De behöver det för att kunna utföra sitt jobb, sin uppdragsgivare då. Och som vi sa, det ju, finns alla kontakter på vår hemsida. Alla våra instruktörer, så att oftast är det ju så att Antingen går man in via hemsidan eller så kanske man har sett att någon av instruktörerna har annonserat det i någon tidning eller så och får kontakt den vägen. Eller att man har hört talas om någon som har varit en duktig instruktör. Och så kan man hamna hos Monica. Mm. <laughs> och tar
2: man kontakt med en instruktör eller så så får man och anmäler intresse för en kurs så får man alltid lite att läsa på innan. Så man får göra lite instudering. Sen kommer man till kursen och så får man lära sig och bekanta sig med sitt verktyg. och i, lagomtakt lagom takt, lära sig i olika moment och sen när kursen går mot sitt slut så är det dags för ett prov och då är det både teoretiskt och praktiskt och det är det på alla nivåer, på alla redskap,
0: även, även fyrjuring då.
1: Vad tycker ni framförallt en skogsägare ska tänka på som ger sig ut ensam i skogen?
0: Det viktiga så tänker jag på att inte ge sig ut ensam i skogen mm, egentligen. Okay. Ja. Sen så förstår jag absolut att vardagen ser ut så att man kanske måste ge sig ut ensam och arbeta. Och då är det ändå viktigt att berätta för någon att man går ut. Tala om för någon, antingen någon där hemma eller någon, någon vän man har som man kan tala om. För att jag ska dit idag och vi håller kontakt under dagen och vi stämmer av att jag kommer hem ikväll. Och jag har en fulladda telefon med mig i bröstfickan också om någonting skulle hända.
2: Och helst ska den telefonen ha en 112-app nedladdad för den är jättebra att få tryck och du ringer skarpt räddningstjänst och de får dina eh, koordinater direkt där.
0: Så den är jättebra. En annan sak som kan vara bra är bara att lägga en, en lapp eller en karta på köksbordet som visar vart man är någonstans och någon behöver söka igenom.
2: Och, och det, det finns ju inget som slår händer på plats, alltså att man har en kompis med sig. Det är den största säkerheten. Det finns någon som snabbt ser att någonting har hänt och man får hjälp direkt. Det är den största säkerheten. Men är inte det möjligt så är ju Martinas tips de näst bästa.
1: Vad finns det för mer tekniska hjälpmedel än just den här 112-appen?
2: Det finns ju även sån här fast finder. Det är en, du har en hållare att sätta i bältet och där finns det en lucka att öppna och en knapp att trycka på. Så ringer du till sjöräddningen och allt, det går utanför mobiltäckning så det, den funkar ju även där det inte är mobil. Och den, den hjälper till, den är ju ett abonnemang på då. Um, och sen så ska man ju ha med sig uh, ett första förband också tycker jag uh, för det hör ju till sin skyddsutrustning det finns även uh, vissa klockor som jag inte använder själv då men det, det ska visst vara någon som kan uh, när, känna av att man har ramlat och blivit inaktiv och då kan den larma den listan man har gjort upp i förväg
1: Just det. så det finns lite olika hjälpmedel har du någon annan något annat tips på något tekniskt hjälpmedel?
0: Nej, jag tycker det är jättebra det som, som Monica säger. Det, det finns ju en teknik idag som ändå kan hjälpa oss lite mer i skogen. Mm.
1: En sak som jag har fått lära mig också det är ju att man ska fundera lite på i vilken riktning man ställer sin bil. Absolut.
2: Har man ett fordon med ut till skogen ska man göra det svåra när man är pegg och och har gått om tid, det vill säga vända bilen. Backa ner i diket när man ska vända. Det är inte så roligt när det börjar bli mörkt och man kanske har fått ett ryggskott. Då kan det bli en rätt så komplicerad övning. Så man ska alltid ställa med nosen hemåt.
1: Och då när man är sådär trött och så, då kanske det också är bra att man har med sig lite mat då alltså. Absolut.
2: Man ska inte bara ha med branschlet till motorsågen utan även till sig själv.
1: Precis. Det tänkte vi inte ens på
0: säga. Men självklart.
1: Ja. Och gott om vatten. Ja. Jag funderar lite också på det här med att man är då mitt ute i skogen och man larmar kanske via den här 112-appen. Men det är inte alldeles så lätt att hitta någon mitt i skogen. Och med mm. skogsbilvägar och så. Mm. Det är ju
2: kartan som Martina pratade om som är ett hjälpmedel där. Och sen så är det ju vår skyddsutrustning. Vi ska ju vara en 4 klädda på överkroppen. Så att det innebär ju att vi ska ha varselfärg och reflex. Det ska ju underlätta när man ska bli hittad. Men det kan vara nog så trixigt om man ligger bakom en sten och, och inte syns. Då hjälper det inte reflex heller.
1: Och i skyddsklädsväg, vad är det mer som är obligatoriskt? Det är stövlar eller kängor med sågskydd i som man måste ha.
2: Man måste ha sågskyddsbyxor som har ett sågskydd i sig som klarar åtminstone 20 meter per sekund. Man ska ha en fyra skett på överkroppen, man ska ha handskar, första förband och en godkänd hjälm som inte är äldre än fem år. Man ska ha fina hörselskydd som tätar över öronen som man... Spara sin hörsel och man ska ha ett visir. Slarvaste med det? Eh, jag tror allt färre gör det. Jag tror att det är fler och fler som ser till att, att eh, faktiskt använda sin skyddsutrustning. Det är väldigt sällan jag ser någon slarva med. Det var ändå
1: viktigt här tycker jag att du sa att en hjälm som får vara max fem år.
2: Mm, det är otroligt snabbt. Den... Den nya hjälmen blir äldre än fem år. Så det är väl till att titta på datumstämpel som sitter i hjälmen. Den sitter oftast fram i skärmen eller i jassan. så finns det en stämpel som talar om när den är tillverkad.
1: Mm. Och det här första hjälpet kitet som man har med sig, är det det vanliga som ligger i bilen eller är det någonting utöver som man ska tänka på att ha med sig?
2: Du ska ha en ordentlig blodstopper. Det finns speciella första förband som är framtagna- för att passa bra i en ficka i en huggarblus. De innehåller sårtvätt, lite plåster, en blodstopper, sminkspegel, topps. <laughs> ja, den kan vara rätt så bra att ha om man har fått lite spån i ögat så kan man reda ut det utan att snubbla bort ur bilen.
1: Och då kanske det är bra med sådana ögontvätt också då? kan det vara.
2: Men den bär man ju helst inte på sig i sig. Utan den får man ha i bilen. Ja. ja. Så det, det beror ju på vad man åker dit med för fordon. Man kan ju ha förstärkt förbandslåda i sitt fordon.
1: Nej ja, men det är mycket att tänka på. Det är inte mm. bara att ge sig ut. Nej. Jag funderar lite på det här. Hur skillnaden är på att vara i skogen sommar respektive vintertid. Hur tänker ni kring det? Det är ju... Allting har
2: ju sina för- och nackdelar. Fruset virke är ju sämre att hantera. Det har sämre hållfasthet i brytmånen. Men, vänta
1: stopp, brytmånen? Mm. Det vet inte jag. Det.
2: Nej, det är det själva gångjärnet som är säkerheten i trädfällningen. Det är det som säkerställer att trädet går dit jag förväntar mig. När den är frisk och, och stark så tar den med trädet dit jag har tänkt. Okay. Så det är med den jag tvingar trädet i en given fällriktning. Just det. Mm. Och den behöver ju vara frisk och stark. Är det fruset virke så är den lika böjbar som en istapp som hänger från uh, takrännan. Och då har jag inte den samma trygghet i min brytmån som jag har annars. Så att vintertid har jag sämre hållfasthet än vad jag har i ofruset virke.
1: Ja men nu pratar jag om brytmåne. Men hur är det då med Granverkeborg och skadad skog? Ska man tänka något speciellt kring det? Mm. Det är ju väldigt
2: torra träd som inte har den tyngden ett vanligt träd har. Så det är mycket mer svårfält. Vi har ofta oftast topp som lätt kan brytas av så du ska helst inte fälla sådana träd med kil för då kan det vara så att du slår av toppen och då blir det en ökad risk för att du blir träffad av den du behöver också planera din fällning väldigt noga för att de hakar gärna i andra träd och vill gärna ge dig en fast fällning och extra jobb så att barkborreträderna är nödvändiga att få ut ur skogen men de har också högriskträd. Så där ska man tänka sig noga för när man går ut och tar hand om sådana. Men man gör ett viktigt jobb där.
1: Och finns det någon annan speciell risk i det här med att de liksom hakar i varandra träden?
2: Ja de, de är som kardborrar så att de vill inte gärna åka med ner utan det krävs stora luckor för att lyckas med sin fällning. Av ett granbarkböreträd. Färska trän, friska trän. De kan smita ner i ganska små luckor. Men ett granbarkböreträ stannar. Och ger dig mycket extra jobb.
1: Vad finns det mer för sådana tips att tänka på? Just det som liksom är själva arbetsmomenten.
2: Eh, använda kilar. Det är väldigt ryggbesparande och kraftbesparande. Jag fäller många träd som jag aldrig hade rått på med något annat än kil. Eh, inte ge sig på något träd som känns lite sådär, mm, ska det här gå kanske? Då ska man hellre avstå och be någon med större erfarenhet och eh, kanske mer vana att ta hjälp för den fällningen. Man ska bara fälla sådana träd som man känner att ja, det här fixar jag.
1: Alltså, händer det mycket olyckor och vad i så fall är den största risken?
2: Det händer, alla olyckor som händer är ju en för många och det, jag vet inte om du har färskare statistiken, ja men, men det, det varierar ju mellan, nästan mellan 3 till tio varje år så det är nästan aldrig mindre än tre dödsolyckor och det kan vara upp till 10 ett år. Så det varierar däremellan och det, det är ju nästan, nästan uteslutande att någon har fått ett fallande trä på sig eller tunga delar ifrån topp och grenar
0: som kommer ner. Det är då man förolyckas.
1: Sen, ja, det är fruktansvärt. Sen mm. händer
0: det ju dessutom ett stort antal dödsolyckor när det gäller fyrhjuling. Mm. Eh, och där är det ju inte alltid fyrhjulingen används i skogen utan man använder den för nöjeskörning mm. eller någonting sånt. Och inte alls vet vilka gränser man har och när den kan välta och man mm. kanske ofta kör utan hjälm. Eh, tyvärr många olyckor med unga personer, mm. till och med barn, som har förolyckats på fyrhjuling. Och det är ju otroligt tragiskt. Mm. Fel, fel använt på fel mm. sätt och på fel ställe.
1: Vad är de viktigaste tipsen som skogsägare ska ta med sig? Ja, men alltså kunskap om rätt teknik och
0: medvetenhet om risker tycker jag. Och sen det här vi var inne på med rätt utrustning, mm. skyddsklädsel, varselklädsel. Och att alltid meddela någon vart du ska, och helst inte gå ut mm. ensam i skogen.
1: Mm. De utbildningarna ni har, hur långa är de?
2: Det varierar väldigt beroende på vad man har för förkunskaper, vilken nivå man har tänkt sig. Det är AB-kurs, alltså att du får lära dig grunden för motorsåg och även träfällning du brukar ta 3 till fyra dagar. Och C-kurs tre dagar ytterligare sen och C det är ju då avancerad träfällning. Fyrhjuling, förarbevis, det är ett en och en halv dag ungefär. Ska man ha kärra också så blir det två dagar. Det är liksom vilket nivå vilket behov man har. Röjsåg det är en, två eller tre dagar, beroende på vilken nivå man vill komma till också.
1: Och vad, vad ligger en utbildning på? Vi kan jag ju ställa alla de här frågorna. <laughs> vad kostar det? <laughs>
0: Ja, det är väldigt olika. Det är inte vi på Säkerskog som sätter priserna utan det gör instruktörerna själva. Så att det, ah, kan, ja, okay. det kan variera lite grann mm. beroende på hur de lägger upp det. Mm.
2: Det beror på hur, hur många dagar kursen går över och, och vad man är för någon som är kurshållare. Och det finns eh, studiecirklar och det, det finns alla olika vägar att ta till sig den här kunskapen.
1: Mm. Mm. Är det något ämne ni tycker att vi har pratat för lite om eller som vi inte har pratat om alls som ni tycker att det här måste vi ta upp? Jag vet inte, det jag kan tänka att vi har pratat mycket om motorsåg och
0: utbildning och jag vill ju också slå ett tag även på utbildning för röjsåg. Mm. Det är lätt att tänka att har jag har köpt en röjsåg och den är inte lika farlig som en motorsåg så att där är det bara att gå ut och köra. Mm. Men även där kan det hända olyckor, att man inte håller tillräckligt stort avstånd mellan varandra till exempel. Och framförallt också att man kanske har fel teknik så man blir väldigt ineffektiv om det tar väldigt lång tid och det sliter på kroppen och sådär också. Så att viktigt även där att tänka på man ska veta vad man gör.
2: Mina kursdeltagare på röjsåg är ju eh, helt fascinerade av att det inte alls gör så ont i axlarna längre som det alltid har gjort. Och träna faller åt något annat håll än mitt på mig. Och eh, det är alltså både ergonomi och effektivitet man lär sig på röjsåg Och säkerhet att man inte råkar ut för att en klinga spricker och,
0: om en röjsåg så kan du verkligen göra skillnad i din skog också. Mm. Att gå ut med motorsåg och tänka att man ska gallra eller någonting, det är ju ett väldigt stort arbete. Mm. Men att alltså, gå ut och röja i sin skog, det klarar man de allra flesta av. Och det gör stor nytta och stor skillnad, ja. som man märker av själv.
2: Och röjer man en tank eller två så har man fått lite motion
1: och glädje. Och sen kan man mm. gå ut igen och göra en tank eller två.
0: Ja, men precis. Ja.
1: <laughs> När man har gått så ätit lite ett ja. litet <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> ja, men det är viktigt det också. Absolut. Och sen tänker jag också, vad vi pratar mycket, utbildning kopplat till säkerhet. Eh, och, och jag vill gärna slå ett slag igen för det här med att det är också roligt när man kan saker. Mm. Det, är, det är inte bara för att öka säkerheten när man kanske ska gå en utbildning, utan för att man ska tycka det är roligare att hålla på. Det ska vara roligt att gå ut i skogen och jobba.
1: Men om man går en utbildning, och för du säger ändå att och såklart så är ju kunskapen färskvara. Men går man samma utbildning bara några år senare då för att liksom hålla igång tänket eller finns det någon...
2: Det är fortfarande valfritt om man tittar ifrån Arbetsmiljöverket men allt fler företag efterfrågar repetitionsutbildning efter några år, fem år eller så vidare. Så att jag ska göra en repetitionsutbildning Röjsåg här i höst bokad och det är fler och fler som vill repetera om och förnya sina datum på körkort.
1: Ja, det är ju viktigt det där mm. med färsk och att bli påmind. Ja. ja. Ja, men nu har vi fått jättemycket bra tips och idéer för att vi ska kunna, kunna och våga vara ute i skogen och faktiskt njuta, njuta av den. Och eh, jag tänker att vi sätter punkt där. Och eh, ja, nämen hör det är fredag. Det är solen skiner. Vi ger ut i skogen helt enkelt. Absolut, det tycker jag också. <laughs> ja, det låter bra. Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Vi har som två veckor. Hej då.
0: Det här är växande världen, en podd från Vida.